0: Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Na verdade, hoje nós temos um resumão daqueles que os Espíritos e Kardec sempre fazem no final de um capítulo e vamos encerrar o capítulo da Lei de Liberdade. Este resumão tem o nome Resumo Teórico
1: do móvel das ações humanas, então sem demora vamos para o texto de hoje. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados, os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas e, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências, falo utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado e é nisto, como temos dito, que consiste sobretudo seu livre arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, Concedido-lhe a invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos, 337.
0: Sem livre -arbítrio. Opa! Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou elogios são feitos à intenção, isto é, à vontade, ora... Quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Então a gente começa a ver tudo aquilo que a gente estudou né, nos episódios anteriores sobre o livre-arbítrio, que é relativo à nossa condição né, humana e física e mental, e enfim mas como espírito nós temos pleno, livre arbítrio e que nada é fatalidade. Mas
1: vamos continuar. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem, mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência? desde que houvesse de estar invariavelmente dominado, em todos os seus atos, pela força do destino. Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem, por conseguinte, bem, nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependeram delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação dado progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenhou, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más, que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Então
0: estou dizendo que a fatalidade não é só uma palavra vã, né? ela existe, lembrando que a gente já viu em estudo anterior, em dois momentos que são, não tem jeito, nascimento e morte, isso é fatal, não tem jeito mas todo o restante é de acordo com as nossas escolhas, tanto na vida física quanto no mundo espiritual. Na fat a fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequência da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem. Então, assim, nós temos consequências. Então, se a gente vai... Vou dar um exemplo bem bobo. Se eu vou pegar essa tampinha aqui e soltar, fatalmente ela vai cair. Né? porque é uma consequência de eu soltar a tampinha e, só, e fica só nisso porque tudo a gente tem livre arbítrio e pode decidir né? pode, é, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos visto ser possível ao homem pela sua prudência modificar-lhes o curso nunca a fatalidade nos atos da vida moral portanto a gente tem que parar com essa desculpinha de que ah, eu nasci destinado a tal coisa, né? Não, não, não é assim. E não é isso que a doutrina espírita
1: nos ensina. No que concerne a morte é que o homem se acha submetido, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar a sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio, segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que, então, proviriam, ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza. Caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e, se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir. O que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre serrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal. Como pode serrá-los a voz material daquele que lhe fale ostensivamente? pode pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim. A assistência dos bons espíritos foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos... Não nos deixe sucumbir à tentação, mas então, livra-nos do mal. Não tem desculpa.
0: Eu estou interrompendo o Zezinho hoje, né? Estou todo ansioso. Não tem desculpa, não tem fatalidade, a não ser consequências daquilo que a gente é, escolhe. Então, não tem essa de falar, ah, tudo que eu fiz de bom é porque eu sou uma pessoa boa, mas o que eu fiz de mal era o diabo, o cramunhão que se apossou... A gente conhece um monte de religião que pensa assim, que fala assim, né? Tudo que você faz de bom é você, filho de Deus vivo, oh, maravilhoso, que fez tudo maravilhosamente. Mas se fez alguma coisa ruim, ai, era, era o capeta que estava em mim, que me induziu, o, 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 o inimigo é sujo e, e por aí. Nunca sou eu, não. 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 Isso é muito infantil pensar nisso. Não. Vamos continuar.
1: Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta, com evidência, de todo o ensino que os espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra o livre de subtrair-se a um julgo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois. Conselhos 1. Um. Aditemos que,
0: apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sobre o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como
1: espírito. Vou botar o Zezinho para ler aqui, desculpa aí, vamos lá. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcança mas que, nem por isso, carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa, imperfeições que, precisamente, o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazer sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva, se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor, será uma prova que lhe cumpre recomeçar podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que deles se afastem os maus espíritos.
0: Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos ir repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como a de um exílio temporário. Olha que mensagem de esperança né? para que a gente que tem o livre-arbítrio que não tenha a fatalidade de que somos obrigados a passar por isso ou por aquilo, né? para o bem ou para o mal, é, que a gente possa agir de acordo com a nossa consciência e errou hoje, beleza, recalcula a rota, amanhã você faz o certo. né? E vamos seguindo a caminhada aí para que o nosso objetivo é não reencarnar mais na Terra. Na verdade, a Terra está virando um planeta de regeneração, e aí, vai ser um pouco mais fácil a gente viver aqui. Mas assim, se a gente puder já sair voando para um planetinha melhor, uma vida melhor na próxima, tá valendo. Todo o esforço tá valendo. Beleza? E assim a gente encerra o capítulo de hoje. No próximo, vamos abrir um novo capítulo da terceira parte, que é o 11, 11o que vem falar da lei de justiça, de amor e de caridade. Ah, são os momentos mais lindos que tem no Livro dos Espíritos. Eu, como sempre, te espero. Até o próximo episódio.
1: Tchau.